2: muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol en este nuevo día, es wow, esto va rápido, estamos a 15 de febrero, es jueves, buenos días Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos los que conectan con nosotros a través de cualquier rinconcito de este planeta y más allá.
3: Y más allá, más allá, ¿cómo están ustedes?
2: Yo estoy bien, Rey,
4: muchas gracias. Espero que tú también y Cintia, lo andri lo andri, lo andri. Y, y Elizabeth también. Cintia, ¿cómo tú estás?
3: Muy bien,
2: Sobe, qué usted, bueno. Muy andas bien. de
3: verde, que te quiero ver verde, así como las
4: plantas y
2: esperanza.
3: Es sí. sí, un verde bonito, un verde. el verde sí, es bonito. Muy lindo, brillante. El
2: verde es lindo.
3: Sí, Depende, el verde. Depende del
2: verde Como color de sí, la cierto, naturaleza sí. Ah,
3: sí, es bonito Si sí.
4: le vamos por ese lado romántico.
2: Exactamente Sí, sí
4: sí.
3: Veces, no, pero que el verde es verde A veces tú vas al campo que... Vas a zonas rurales sí. Y tú encuentras 50 tonos Ay, de verde pero Solamente
1: bellísimo. tienes que ir al bosque sí, sí, O a una sí, zona sí, sí. Eso es una Lo que una pasa belleza. es que en
2: época de política eh, eh, Hay que tener un cuidado con los colores Ah, y además bueno. ya estamos cerrando un periodo. Pero ahí hay
4: problemas, Rey, porque ahí están casi todos los colores. Sí, está el azul, eso. está el blanco. Me... Está en vez el de verde, decir que está... me gusta
2: el verde, voy a decir que me gusta la naturaleza. A mí me gusta en el estos verde. Días, me gusta el verde. Me gusta la naturaleza. A
4: mí también, la okay. naturaleza. También.
1: <risa> 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 Nuestros
4: caminos son los oyentes. ¿Cómo estarán? ¿Cómo se sienten? Ya hay gente aquí despierta saludando tempranito. Ay, buen Dios día. Madruna. Carlos sí. Rodán, doctor Yaso, Neno, Milicen, esa gente me con nosotros. El doctor
2: Yaso le mandamos un gran abrazo, qué bueno sí. que siempre conecta con nosotros y felicitarle por esa labor de amor que siempre realiza con los más pequeños. Ay, sí, y todo lo que en torno a su estructura ha ido desarrollando, ya. llevarle alegría a los a los pequeños, ir a contarle cuentos. Eso sí. es una labor de amor sí, necesaria. Así que le mandamos un abrazo y, y comulgamos con eso. Sí. Eso, es, eso es algo bonito.
3: Ay sí, qué
1: sí, bueno. Sí. Qué
2: Miren bueno. entonces.
3: El de febrero ya. Eh, wow.
2: Ya. Oye,
3: 15. Pues enero estaba de su cuenta, pero febrero se puso en eso. Y rápido. Y que hay va. varios, va, sí. Y hay uh -huh. varios días internacionales para, para observar en el día de hoy. Por ejemplo, es el día internacional del niño con cáncer. Una situación uh -huh. bueno, que no debería ser, pero bueno. 15 de febrero se conmemora Día Internacional del Niño con Cáncer, una fecha proclamada en Luxemburgo gracias a la Organización Internacional de Cáncer Infantil. También se denomina Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil y el objetivo es crear conciencia y sensibilizar a las personas sobre una enfermedad que lamentablemente afecta, afecta a muchos niños y a muchos jóvenes, también para ayudar a familias a que sus hijos tengan un diagnóstico oportuno y el debido tratamiento y que esto a su vez les brinde el derecho a la vida. Pero básicamente, ¿el cáncer infantil qué es? Es una patología que ataca a los niños específicamente en edades muy tempranas y que consiste en un crecimiento anormal de células malignas que se diseminan en el interior de ese cuerpecito. Hasta ahora no hay manera de saber qué exactamente lo provoca. Pero actualmente el cáncer se ha transformado en una epidemia que afecta a un alto porcentaje de niñas y niños en distintos lugares del planeta. Es una triste y lamentable realidad. Que muchas uh -huh. veces pasa desapercibida Pero más común y cotidiana De lo que mucha gente se puede imaginar
2: sí, Y hay diferentes tipos eh, De cáncer Que son frecuentes entre los niños Y los jóvenes Ya hemos hablado en algún momento sobre, sobre la leucemia Luego están las afecciones en el sistema nervioso central Donde se presentan ahí Tumoraciones Y otro bastante frecuente Son los llamados linfomas Que atacan los ganglios linfáticos Afortunadamente, gracias a los avances de la ciencia, muchos de estos niños que son diagnosticados a tiempo logran sobrevivir, lo que representa una noticia esperanzadora ante una realidad muy dura de enfrentar.
4: Uh -huh. Uh -huh. Y mira, eh, siempre que los gobiernos y países de las distintas naciones estén dispuestos a invertir en la lucha contra el cáncer infantil, Habrá más posibilidades que los niños que enfrentan esta enfermedad puedan sobrevivir, sobre todo en países subdesarrollados donde el derecho a la salud resulta imposible para la población de más bajos recursos. Además, se necesita invertir, invertir más en programas de investigación para que la ciencia logre hallar la verdadera causa de este terrible padecimiento. Uh -huh. Y hay un símbolo que se utiliza en este día, es el lazo dorado. Es un símbolo de fortaleza y de esperanza para los niños con cáncer. Y es una forma de expresar la valentía, el heroísmo de todos estos pequeños pacientes que no se rinden y que luchan para seguir disfrutando el placer de estar vivos acompañados de sus padres, de
3: sus familiares y de sus amigos. Lazo dorado. Así es, y bueno, ¿cómo celebrar o cómo ser parte de este día? Porque no es celebrarlo realmente, claro. la palabra uh -huh. no sería la correcta. Bueno, hay muchos niños recibiendo tratamiento en distintos hospitales y centros de salud en todas partes del mundo. Aquí en República Dominicana hay muchos lugares también, así que toma la iniciativa si, si conectas con esto y ponte en contacto con alguna de esas asociaciones que se dedican o a visitar a los niños y llevarles una sonrisa, una palabra de aliento, esa fundación del doctor Yaso preciosísima, o simplemente ir a leerles y demás. Y si resulta muy difícil para ti estar en una situación de esa, porque hay personas que no, que no pueden ver eso, pues simplemente realiza algún aporte económico, eso funciona bastante también. A través de algunas de las organizaciones, de las fundaciones, para que con ese dinero pues, se puedan seguir beneficiando y tratando más niños, más jóvenes. A veces las fundaciones se dedican no, no solamente a trabajar el tema médico, uh -huh. eh, sino que trabajan, por ejemplo, hospedaje y comida. Para las sí. madres que tienen que ir al hospital porque no pueden quizás amanecer ahí. ese gracias, apoyo. Entonces, ese hospedaje logístico.
2: Importante que eso. Que
3: se lleva también mucho dinero. Hay fundaciones que específicamente facilitan ese proceso. Sí, que colaboran ahí. Así es. Hay formas de, de, de hacer ese, ese pequeño grano de arena si nos si conectamos con ese tema.
2: Estar aportando y apoyando ahí. Así es. También hoy es el Día Mundial del Hipopótamo. Y usted dirá, pero, ¿Día Mundial? Sí, 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 sí. Ay, el hipopótamo. El hipopótamo, usted lo ve así, y en, en los cómics se... Qué muy se, lindo. Muy bonitos por allá. Pero, este Día Mundial del Hipopótamo, que se celebra el 15 de febrero, su principal objetivo es dar a conocer y aprender un poco más sobre este animal que solo vive en África y que está considerado como el tercer mamífero más grande de la Tierra, después del de elefante africano y la ballena azul. Los hipopótamos, usted lo sabe, yo lo sé, son animales grandes, mamíferos, que poseen un cuerpo bastante voluminoso, con un color de piel oscuro y poco pelo. Otra de sus características físicas, patas cortas, gruesas, orejas muy pequeñas, comparadas con su enorme cabeza y boca, que dan una apariencia algo grotesca, pero algunos datos curiosos. Sí. Esas cosas que a lo mejor usted y yo, no sabemos sobre el hipopótamo. Uh -huh. Uno de ellos son animales que el mayor tiempo de su vida la pasan en el agua. Sin embargo, necesitan salir a la superficie cada cinco minutos y así poder respirar. Mm, es decir, que ellos no respiran debajo del agua.
4: Y tú sabes que hay otro dato curioso. Ellos tienen su propio eh, protector solar. Sí. poseen la asombrosa facultad de producir una sustancia aceitosa de color rojizo que sirve para humectar su piel y al mismo tiempo tiene la función de protegerlos de los
3: rayos del sol. Uh -huh. su
1: es un dato curioso. Sí,
3: sí, sí. Mira, pueden comer hasta 150 kilos de pasto entre 4 y 5 horas. Tú ves,
4: 150 kilos,
3: solo hierba y son, son gordísimos 150 aquí, pero es que mira la cantidad gordos, aunque, sea, aunque sea hierba mira la cantidad
4: entre 4 no,
3: no, y 5 no, horas
4: con un chin de pan <risa> <risa> no, hombre, no. y los bebés
3: hipopótamos los bebés hipopótamos nacen dentro del agua con un peso aproximado ya de 100 kilos cuando nacen
2: y un dato y es que aunque su apariencia a simple vista es lenta y algo torpe son capaces de correr hasta 30 30 kilómetros y más. Correr ah, con... 30 ahí kilómetros.
3: Ahí detrás de ti, ahí.
2: Y ojo que se ve bonito de lejos, pero son una especie animal agresiva
3: uh
1: -huh. y
2: muy peligrosa que ataca al ser humano. Uh -huh. En África muere un promedio de 500 personas anualmente. Víctimas de hipopótamos. ¿De
3: hipopótamos? Sí. sí. ¡Wow! wow. Sí, 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 sí. Yo recuerdo haber visto un documental donde el narrador decía, así como muy tranquilo, que el hipopótamo tiene... Tú sabes que tiene un como un colmillo, un diente mm. debajo, en la mandíbula inferior, bien largo. Y él decía que, que medía hasta 17 centímetros de largo, con lo cual puede perfectamente empalar a una persona. Y a mí me quedó como Uy, esa frase. ¿Qué no se uf, imagina
4: una empalada?
3: Y ellos, ellos, <risa> ellos matan a mucha gente porque a veces la persona en el río va a buscar agua o, uh -huh. o están en canoitas y, y en botes. Y ellos parten los botes a la mitad, no, con la boca, son... crack.
1: Uy, sí.
2: Entonces, A la mitad. Wow. ¿Cómo contento? Aquí no tenemos hipopótamos, solo los que están no. en el zoológico. Ahí en el en el zoológico nuestro sobe, tienes mucho que no vas al zoológico. Mucho tiempo. Sí. Hay una película
3: que se llama Estoy con los hipopótamos uh -huh. del 79, que es una especie de película documental. Ajá que habla de, de lo que sucede ahora mismo con el tráfico ilegal de los animales, incluyendo los hipopótamos, y una película animada, por si quieres ver algo de, de ellos, oh, Madagascar. O oh,
2: Moto Moto. Oh. <risa> Madagascar. <risa> bueno, nuestra actitud camino al sol en el día de hoy, que aún no te la hemos compartido. El autocuidado es como te demuestras a ti mismo que te importas. Sí.
4: importantísimo todo es de uno que sale. Así es. y Yo siempre digo cuando se habla de autocuidado, de darse uno mismo, que no tiene nada que ver con egoísmo,
3: no, para nada. no para nada, para nada. Eso es autoestima. Bueno, aclararlo. Sí, sí no es egoísmo.
2: El autocuidado es como te demuestras a ti mismo que te importas. Esa es nuestra actitud, <risa> nuestra intención caminosa. Saluda
4: a Luandri, que ya entendió mi, el llamado de
1: Luandri.
2: <risa> <risa> arrancamos con música. Ah, así
4: es. Bueno, y arrancamos con, con un tema que aquí en cabina gusta mucho a mí, me encanta, a Rey a Cintia, y es. Mira ahí, ¿cómo se llama? Wild My Guitar. Eso. A gently whips.
0: Eso
5: suena
4: bien para iniciar aquí. Lindo día.
0: Los titulares del día, en Camino al Sol.
3: Bueno, y si recién reconectas con nosotros aquí en Camino al Sol, te vamos a compartir la actitud Camino al Sol del día de hoy. El autocuidado, de eso se trata. El autocuidado es cómo te demuestras a ti mismo que te importas. El autocuidado es cómo te demuestras a ti mismo que te importas. Entonces, la siguiente frase, es la primera del día, dice, la salud es el estado silencioso de libertad del cuerpo. Edward Everett Hale. Muy
2: bueno. Estamos aquí, entonces, en este Camino al Sol, que te recuerdo, conectamos cada día contigo a través de Estación 97.7 FM y también a través de nuestra página web, que es caminoalsol.do. Ahí tenemos los pasados programas, ahí nos escuchas en vivo, tenemos las distintas conversaciones que hemos tenido en todos estos años con nuestros colaboradores, con nuestros invitados, y ahí lo puedes buscar tanto por nombre de colaborador o como por tema, porque te imaginas que en estos 12 años hemos hablado de unas cuantas cosas. Sí. Entonces, a lo mejor, el tema que te interesa, lo tenemos ahí en nuestra página, caminoalsol.do. Bueno, y vamos entonces a compartir algunas algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy, que hay un, una especie de de combinación de temas internacionales con políticos. Pero vamos a arrancar con el internacional, ya que el presidente Luis Abinader lanzó una peculiar eh, advertencia. Y, y esto esto fue lo que esto lo leímos ayer, esta sí, advertencia. No Eso es viejo, no, no, nos vamos a poner una, una actualizada, por favor. Sí, 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 porque tenemos que... Vamos a arrancar con Bueno, tiene que
4: ver con uh, política.
2: Sí. Vámonos ve, con política. Cuando Ay, me, me encantan las noticias que arrancan así. Cuando esta noche el reloj cambie a las 12 de la madrugada, inicia el periodo de veda electoral de cara a las elecciones del próximo 18 de febrero, donde se contemplan diversas prohibiciones en lo concerniente a actividades políticas y a la venta de alcohol. ¿Sí? ¿Escucho bien? Al finalizar este jueves a las 12 de la medianoche, inicia la veda sobre los actos políticos y los espectáculos públicos en el país, medida que abarca a los medios de comunicación y el proselitismo político. Es decir, hoy es el último día para estar carabaneando y haciendo haciendo
3: Se llena campaña.
2: el súper hoy. Los... Mándenselo por WhatsApp a los toda esa drink. gente. Eh, ese... <risa> <risa> eh, ay, 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 sobeno de ideas. Bueno, el artículo 177 del régimen electoral habrá sobre las disposiciones de la difusión previa al día de votación en las elecciones. Y dice, para que usted no alegue ignorancia, ¿eh? se lo estamos diciendo aquí en Camino al Sol. César. Toda actividad de campaña electoral, incluso en los medios de comunicación, los cuales podrán transmitir su programación habitual, siempre que no se incluya en ella ninguna alusión relativa a proselitismo o promoción de partidos, agrupaciones o movimientos políticos o candidatos y candidatas admitidos. Así lo establece el artículo. Sin embargo, este articulado excluye a la Junta Central Electoral, pues en su numeral único precisa que este órgano puede difundir información acerca del proceso de sufragio y todas aquellas informaciones que considere pertinentes relativas al proceso de los resultados. Pero esta no es la única prohibición, ¿eh? Durante el tiempo previo a las elecciones, el expendio y distribución de bebidas alcohólicas queda prohibido 24 horas antes de los comicios, también en las 12 horas posteriores al cierre de las votaciones ¿se está, está escuchando bien?
4: Calcule bien Calcule bien. entonces, al
2: respecto, la Junta emitió un comunicado donde estableció que desde las 7 de la mañana del sábado 17 de febrero de este 2024 queda prohibido la venta y distribución de bebidas alcohólicas hasta las 5 de la mañana del lunes 19 de febrero, es decir, 12 horas después de terminada la votación. De esta disposición se exceptúan los hoteles que se encuentran ubicados en las zonas turísticas y en otras uh -huh. localidades del país, donde, por supuesto, allí están tomando piña colada sí. y no están en, en no no, no. Es tengo, Pero si ya, ya, ya no saben, saben, ¿eh? Sí. Esperamos que los medios de comunicación respeten eso, uh -huh. del tema de, de la campaña y sobre todo los partidos políticos, que ya hoy sea el último día de este Usted carabaneo. Durar
4: y unas sin tomar alcohol. Por se supuesto. Se y, a votar consciente y Y sano, los lim... políticos
2: también sí. sin el carabaneo. Y, y ojalá todo... que las, las tarjetas estas que utilizan el día de las votaciones, los delegados. los delegados, sea lo más pequeñita posible, porque ellos son como una especie de valla andante. Sí. Entonces, no sí. estamos haciendo campaña, pero ¿no? Sí, bien, pero el
4: Así es. Bueno, en otra información. En enero de este año, en los hospitales de la red pública del país se realizaron 8,611 partos, de los cuales. 5.554 se registraron en madres dominicanas para un 64% y 3.048 corresponden a madres de nacionalidad haitiana para el 35.4% de los mismos. Esto representa un 1.7% menos de partos en población haitiana con relación a los registrados el año pasado en el mismo periodo, cuando se notificaron 3.915 equivalentes al 36%, y esto de acuerdo a los registros del Servicio Nacional de Salud. Los mayores porcentajes de partos en madres haitianas en el mes de enero de este año los registraron los hospitales ubicados en las áreas fronterizas, como el general Melenciano, en Independencia, con el 94.1% del total atendidos, mientras el porcentaje general de la provincia es de 64.4%. Le siguen Pedernales, luego de Jabón y así, toda esa zona
3: fronteriza. Pues lo que les voy a contar parece una película, pero no es una película. Ajá. Eso pasó aquí en una torre de la Esperilla, señores, oh, ¿sí? ese asalto. Bueno, la policía investiga asalto en la torre de la Esperilla donde buscaban a unos chinos. Trata de localizar asaltantes y las cámaras de vigilancia de la torre grabaron su llegada. No fue un asalto común. Varios hombres penetraron como un residente más a una torre y a punta de pistola robaron en dos apartamentos. Esa fue la noticia de ayer. La policía investiga el asalto a la torre Nicole 9 del sector La Esperilla, perpetrado en la madrugada de este miércoles 14 por ladrones que amordazaron al personal de seguridad del edificio. Esa fue la madrugada de, uh -huh. de 13 para el 14, antes de que amaneciera el 14. Ese hecho sucedió y estamos trabajando en la identificación y en la localización de los responsables, dijo... Una parte de la policía. La administración del edificio, ubicada en el Distrito Nacional, explicó en un comunicado por diferentes vías a medios de comunicación que los asaltantes entraron al edificio, oigan esto, a las 3.45 de la madrugada en un vehículo marca Hyundai Tucson blanco con placa no identificada e ingresaron de forma directa con acceso al portón usando su propio control. Ellos
2: entraron. tenían un sí. control. Okay.
3: Una vez dentro del parqueo y ya estacionados, los delincuentes amordazaron al seguridad y al personal del lobby a punta de pistola, mientras les preguntaban por los chinos y que en cuál apartamento vivían los chinos. Llevaron ambos eh, seguridad al comedor de empleados y fueron ahí custodiados por uno de los ladrones con arma de fuego en mano. Uh -huh. Otros dos de los asaltantes estaban en el lobby viendo las cámaras. La administración compartió fotografía y videos tomadas de las cámaras del parqueo y de los pasillos de las áreas por las que entraron los asaltantes a los apartamentos. También se observan que los eh, maniataron a las personas de seguridad con tairras, abrazaderas para impedir que se liberaran. Ah, pero fue y ellos utilizaron gorras, sí, pasamontañas. De película. Sí, de película. ¿no? La película sí. da mi idea, yo siempre lo uh -huh. he dicho. Gorras, pasamontañas, guantes para no dejar huellas, patas de cabra para donde rompieron las cerraduras. Entonces ellos accedieron por el ascensor a uno de los apartamentos, el 805. Ahí entraron por la ventana del área de lavado y robaron pertenencias a punta de pistola y todo esto mientras preguntaban por uno chino. Fue como que ya estamos aquí, vamos a robar, sí, pero seguimos buscando los chinos. Los chinos. Eh, y luego entraron claro. al apartamento 905 por la escalera de emergencia también y por la ventana del área de lavado, que es un área que van a tener que mirar en ese edificio porque por ahí parece que, que es fácil entrar. Y también sustrayeron varias pertenencias de valor a punta de pistola también uh -huh. y seguían insistiendo en obtener información de esos chinos. Bajaron por el ascensor, salieron de la torre utilizando el mismo control para abrir el portón.
2: Si ellos fueron, llegaron, y son lo que hicieron y se fueron tranquilamente por ahí. Como
3: tú comprenderás, el ambiente del día en ese edificio estaba tenso. Claro. La administración no estaba disponible para responder preguntas. Los dueños de los apartamentos que robaron no estaban disponibles porque todo eso estaba. Pero, ¿qué hubo de bueno? Bueno, las cámaras. Eh, filmaron muchas cosas y ahí pueden tener algunos datos, pero ellos tomaron muchas medidas los ladrones, no, muchas fueron, medidas de lugar. Preparados. Ellos fueron y preparados. Fueron y
2: estaban sí. buscando a unos chinos.
3: Y estaban buscando a unos chinos.
2: Pregunta, ¿se encontraron a los como, chinos?
3: ¿No? se fueron sin sí, los chinos, pero bueno, mira, será como un cuento de ellos de que bueno, buscando chinos, porque dime tú. Eso, ¿dónde eso,
2: están eso los es muy delicado, eh? sí, Es eso, delicado. Cambiamos ahora de tema. ¿Recuerdan ustedes la explosión de, de San Cristóbal donde claro. fallecieron? Sí. Sí. Unas 42 personas sí, y, se, sí. y, y le ofrecieron y le prometieron de todo. Ah, bueno, sí. pues miren, representantes legales de 17 de los afectados de la explosión del pasado 14 de agosto, cobró la, la que cobró, como les decía, la vida de 42 personas, demandaron por daños y perjuicios al ayuntamiento municipal y a su alcalde, José Bienvenido Montás al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y a su ministro de Ligne Ascensión y a la empresa Consorcio Rilco y Asociados. Los abogados Roberto Oscar Faxa Sánchez, Bernardo Ledesma Pedro Casado y Rafael Manuel Dina Vázquez informaron que el sometimiento fue depositado ayer en el Tribunal Superior Administrativo en cumplimiento al artículo 148 de la Constitución de la República, que según estos juristas establece que el Estado es responsable de todos los daños que afecten a los ciudadanos en circunstancias como la ocurrida, y más en este caso, donde el control, la guarda y cuidado del lugar donde se produjo el incendio estaba bajo el dominio de las autoridades en el momento de la tragedia. Afirmaron que es la primera vez que en el país se hace este tipo de demanda judicial, lo que representa un hecho sin precedente. Se cumplen seis meses de aquella detonación. Familiares de los fallecidos y afectados exigen una investigación más profunda. Para dar con toda la verdad de los hechos que uh -huh. se llevaron la vida de 42 personas.
4: ¿Y uh -huh. sí, porque como que no se ha escuchado mucho? No, más porque sobre es eso, que después quedado... que pasan de
2: los titulares, viene sí, otro tema. Sí, a otro, y, titular. Y a otro titular.
4: Tal vez están investigando, pero no ha vuelto a salir bueno, hasta ahora.
2: Por lo pronto hay 42 familias impactadas.
4: Así es. Eh, bueno, volvemos al tema de Haití, ¿eh? La sucesión de ataques armados registrados desde el 5 de febrero en Puerto Príncipe, la capital de Haití, ha obligado a casi 10.000 personas a abandonar sus hogares en poco más de una semana, y eso según la Organización Internacional para las Migraciones. Las zonas de Carrefour, Cité Soleil y Tabarre son los principales epicentros de esta nueva ola de violencia, a la que se le atribuyen ya unos 9.900 nuevos desplazados, casi 2.300 hogares en total. Dos terceras partes de estos desplazados han buscado refugio junto a familiares o allegados, mientras que el tercio restante ha recalado en campamentos improvisados donde las condiciones ya son precarias. Haití, considerado el país más pobre de las Américas, ya acumula antes de esta enésima crisis un gran número de desplazados internos con más de 310.000 casos registrados en diciembre del 2023. Quienes huyen además corren el riesgo de ser víctimas de la violencia también mientras intentan llegar a zonas teóricamente más seguras. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha confirmado que al menos dos niños han muerto por heridas de bala cuando escapaban de zonas controladas por grupos armados en Puerto Príncipe y eso fue el fin de semana pasado. Y Maes, que es el director de la UNICEF, Bruno Maes, representante de UNICEF en Haití, ha advertido en un comunicado que las condiciones sobre el terreno son extremadamente peligrosas para los niños. Yo mismo vi cómo un niño de 8 años recibía una bala hace oh, unos Dios. días cuando jugaba en el patio de su casa. Ha asegurado Mars, advirtiendo de que algunos barrios son ya un infierno. Mars ha lamentado que, pese a la amplitud y la gravedad de la crisis, la falta de atención internacional representa un desafío. El coste de la indif indiferencia y de la inacción es inadmisible. El futuro de los niños está en juego, ha sentenciado el responsable de UNICEF en Haití.
2: Bueno, y hay algunos datos que compartió ayer la ONU. Sí. En el 2023 fueron asesinadas en Haití 4,789 personas, 1,698 resultaron heridas y 2,490 secuestradas, siendo la tasa de homicidios en el país de un 40,9% por 100,000, que es el doble del año anterior y es una de las más wow. altas del mundo. Sí. Sí. Pero sabe lo que es un asesinato de, de casi 5.000 personas? Sí. ¿Es en un año.
4: año? No, ¿Cuántas personas
3: por día?
2: Así por es.
4: eso hace sentido lo que decía el presidente en la ONU. Textualmente decía, hoy quiero advertir a la comunidad internacional que la República Dominicana seguirá luchando con todas sus fuerzas para evitar ser arrastrada al, al mismo abismo que Haití. Nuestra consigna de hoy en adelante será... O luchamos juntos para salvar a Haití o lucharemos solos para proteger a la República Dominicana. Es Así que
2: son unos es bandidos lamentable que, que se, se ven. tenga que
4: llegar a esos.
3: Extremos, Mira, hablamos de 12, 13 personas por día. Por día. Eso, eso, es, eso, es, eso es terrible. Y señores, estamos ahí,
4: somos al vecinos, al y lado con y una Cuando frontera. una persona tiene situaciones como esa, ¿qué es lo que hace? Claro, buscar se muerde, su si tiene, seguridad, se mueve, hacia claro. el lugar. Eso
2: es Instinto. Natural. Eso es instinto. Claro. Son es. las 7:37 minutos.
4: Bueno, aquí seguimos con música, Rey. Por también. favor, un claro. Ay, Dios.
0: Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al sol.
3: Autocuidado es el tema que nos incumbe en el día de hoy, así como línea general. Y la siguiente frase que te comparte es de Leila Gifty. Y dice, la salud es la mayor posesión, la alegría es la mayor emoción, la fe es la mayor fuerza. Hay Me que tratar de eso. tener esas tres. Sí, sí, salud, sí, alegría sí. y así
2: fe. 7.43 uh -huh. minutos, seguimos avanzando. En este camino al sol. Mira y la doctora Marit Sarvaje nos envía una información Así muy buena es. de algo que va a estar ocurriendo este sábado.
3: Así es, este sábado 17 a las 9 de la mañana. Es un taller que se llama Amor en Acción. Un taller participativo e interactivo para parejas. Entonces, ¿de qué va a hablar ella por ahí rápidamente? Reconocimiento de lo que traigo a la relación. Identificación de cualidades positivas. Dinámicas individuales, dinámicas colectivas. Recomendaciones y propuestas a través de la reflexión de los participantes y biodanza. Ahí los objetivos, bueno, ser reflexivos, reconocer dónde debo mejorar, reconocer qué quiere mi pareja de mí, qué le gusta, negociar mis emociones. Los temas que la doctora Arbaje siempre aborda aquí en Camino al Sol. Se llama Amor en Acción. Es para parejas y Camino al Sol va a llevar a dos parejas a este taller. Mm. Amor en Acción. Sábado 17 a las 9 de la mañana. Si tienes la agenda disponible para ese día, si te interesa estar en este taller, escríbenos al número de siempre 849-785-1110 y escríbenos tu nombre y el de tu pareja. No tiene que ser con apellido y todo. No, no. Tu nombre y el de tu pareja para que en la tómbola en podamos entonces elegir uh -huh. a dos parejas ganadoras y que se den ese regalo. Amor en Acción. Así que escríbenos 849-785-1110 para decirle a la doctora Arbaje que tú vas para allá. sí mismo, ya lo estuvo comentando el, el martes que estuvo por
4: aquí.
2: Mm
6: -hmm. y ¡Ay, sí! ¡Qué bueno! ¡Qué sí, bueno! Sí,
2: sí, sí. ¿Les parece si reflexionamos juntos? Aprender a priorizar clave de salud y bienestar psicológico.
4: ¡Ay, sí! Y tú sabes que aprender a priorizar va más allá ¿eh? de saber cómo hacer una buena gestión del tiempo. Priorizar significa organizar la propia vida, clarificar valores, recordar qué es importante y qué es mejor postergar o incluso soltar, dejar ir. Nuestras prioridades deben estar siempre en sintonía con los propios objetivos, los mismos que como un faro deben alumbrar e inspirar nuestro camino. Y cabe decir que a pesar de la cantidad de recursos que tenemos a mano para hacerlo, esta sigue siendo nuestra tarea pendiente. Por lo general, el ser humano tiende a diluirse en esa vorágine cotidiana que lo envuelve. Es más, en la actualidad y debido a esa hiperestimulación constante, nos cuesta mucho más priorizar. Recibimos demandas e información constante y nuestra atención, como un músculo poco entrenado, se deja llevar sin recordar cuáles son sus objetivos, cuál
3: es su propósito. Ahora bien, la necesidad de clarificar prioridades va más allá incluso de la mera productividad personal. Estamos ante una habilidad multinivel y transversal que impacta en cada ámbito de nuestra vida. Porque quien sabe y recuerda qué es lo que verdaderamente <coughs> importa, camina mejor en sus relaciones, en su trabajo y en su desarrollo emocional. Es así de sencillo. Entonces, vamos a aprender a priorizar. Esa eterna cuenta pendiente que tenemos todos.
2: Y esto lo hacemos con una primera pregunta. ¿Por qué a algunos nos cuesta tanto aprender a priorizar? La respuesta es simple. Porque vivimos preocupados. Nuestra mente va a menudo mucho más rápido que la vida. Porque se siente superada, presionada. Queremos llegar a todo. Satisfacer a todos. Resolverlo todo. Así cuando cerramos los ojos por la noche, lo hacemos con esa incómoda sensación de que, al día siguiente, nos despertará una gran lista de tareas pendientes. Uh -huh. Cuanto más se intensifican la ansiedad, el estrés, intentan tomar el mando. Cuando esto ocurre, todo se enreda, todo se desbarata, hasta <risa> difuminar por completo cualquier objetivo propuesto. Aprender a priorizar implica, por encima de todo, minimizar debemos aprender a economizar esfuerzos para orientarlos a objetivos definidos y algo así solo puede lograrse a través de una mente relajada que sabe centrar su atención en lo que es realmente importante
4: así mismo rey y todo ello nos lleva a su vez a una conclusión muy concreta alzarnos como buenos gestores de nuestro tiempo y de nuestras prioridades no se logra a través de una simple herramienta no vale con hacernos la clásica lista de objetivos vitales. Aprender a priorizar va de la mano del propio desarrollo personal. Implica dar forma a una mente más centrada, capaz de identificar oportunidades. Significa usar las emociones en beneficio propio para potenciar la motivación. Y requiere a su vez algo esencial. Buena dosis de valentía y habilidades directivas. Esas con las que decidir qué nos conviene en cada instante y qué es mejor dejar a un lado.
3: Así es. La idea es clarificar propósitos, reducir la complejidad y priorizar. Quien tiene dudas para clarificar sus prioridades permitirá que poco a poco las demás pasen a ser las suyas, las uh -huh. prioridades de, de otras personas. Y es así de simple. Al no tener nuestros propios propósitos bien delineados ni metas importantes en las que motivarnos cada día, llegamos a considerar que las ajenas son más relevantes. Algo así no es solo un verdadero problema, sino una forma de dejar en ruinas el castillo de nuestra propia autoestima. Veamos, por tanto, qué pasos podemos seguir para iniciarnos en este campo del desarrollo personal. Y la primera idea es que, si no clarificas tus propósitos, alguien lo hará por ti.
2: Dicho esto, si queremos aprender a priorizar... El primer paso no puede ser otro más que el de clarificar propósitos. Para hacerlo, no vale solo con preguntarnos qué es lo más importante para nosotros, porque lo más probable es que al instante surja ese trinomio fundamental, familia, salud y bienestar económico. Mm. Debemos ir un poco más allá. Te invitamos a que te hagas las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que quiero para mí en esta vida? ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Cómo me gustaría verme dentro de cinco años? ¿Qué es lo que más me define de verdad? ¿Y qué los, los demás no ven o no le dan importancia? Óyeme, Mira esas son preguntas. cuatro preguntas. ¿Qué Ay. es lo que quiero para mí en esta vida? ¡Wow! ¡Qué, sí, qué pregunta! Esa, esa
4: es buena. Con Uno, esa solo la
3: entretenemos. Exactamente. Con <risa> esa ¿no? yo
2: recojo todos mis motetes y me voy.
3: No, <risa> no. ¿Para
4: dónde tú vas? <risa> A Cero reflexionar. Ir. Ah, okay, ok. Uf, qué alivio. <risa> <risa> bueno, aquí hay otra, ¿eh? Señores, priorizar no es gratis. A veces tenemos que dejar cosas atrás. Priorizar significa elegir entre varias cosas para quedarnos con una. Implica subir un objetivo de entre nuestra lista de tareas. Significa también saber diferenciar entre lo urgente y lo importante. Aún más, y esto es quizá lo que puede costarnos mucho más, aprender a priorizar nos obliga muy a menudo a tener que dejar cosas y personas atrás. Debemos estar muy preparados para ello porque, aunque priorizar implique a veces un costo, tendrá como resultado la felicidad la potenciación de la
3: autoestima y alcanzar nuestros objetivos, propósitos vitales. Uh -huh. Hablamos de priorizar. Entonces, reducir la complejidad es otra clave de salud y bienestar psicológico. La complejidad habita en nuestra mente y también en nuestra vida. Cuando sufrimos ansiedad, nuestras prioridades se difuminan y nuestro presente se vuelve confuso, abigarrado de pensamientos, de preocupaciones, de temores... Asimismo, cuando llenamos nuestras agendas de ocupaciones, de citas, de compromisos, de tareas, de obligaciones, estamos haciendo lo mismo. La complejidad nos domina y nos aleja de nuestras auténticas prioridades. Entonces, por ello, un modo sensacional de resolver este pequeñito problema es trabajar diariamente en nuestro equilibrio interno y externo. Cosas como las prácticas del mindfulness pueden ayudarnos a relajar la mente. Con esa pregunta que dice Rey, uh -huh. ¿qué es lo que quiero para mí? ¿Qué es lo que quiero? Mira, ahí pueden salir cosas muy interesantes. Eh, claro. Y a su vez, en lo que se refiere a nuestra cotidianidad externa, nada mejor que aplicar lo que se conoce como el minimalismo. Lo que dice menos es más. Sí, porque a veces yo tengo una carga, pero si en mi casa vivimos cinco, yo quiero manejar mi vida y la de los otros cuatro miembros. Sí. Y quiero ser responsable por la vida de, de otros familiares y Ahí por el negocio es. y por la por el desempeño de mi mejor amiga que mm. tiene. O sea, espera. Claro. Detente. O sea, claro. hay, hay que hacer lo que toca. Entonces, claro, esta filosofía de vida se basa en un mantra muy concreto. Identifica lo esencial y elimina todo lo demás. Significa dar un paso hacia ese territorio para dar forma a un estilo de vida donde otorgar valor a lo que nos inspira, a lo que nos hace sentir bien, a lo que nos enriquece emocionalmente. Todo lo demás se considera superfluo. Ay, sí.
2: Me encanta eso. Entonces, para concluir, si deseamos aprender a priorizar, debemos ser capaces de crear una realidad más consciente, donde nos acompañen siempre unos propósitos claros, así Solo seremos capaces de construir nuestros caminos, solo así, sabiendo decidir qué nos conviene en cada momento y qué rumbo es el más propicio. Uh -huh. Ahí está.
3: está. Aprender a priorizar, clave de salud y bienestar psicológico. Un escrito de la psicóloga Valeria Sabater y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
2: Y está bueno. Sí. Y Mire, por ejemplo, de
3: 7 a 9 tiene una cita y tiene Camino al Sol. Te oye ya. camino al sol y a las 9 pone su cita. Priorice. Sí, priorice.
2: Por ejemplo, para mí, en este momento quiero, quiero priorizar música. ¿no? A
3: ver, Ay, pues mira, sí. yo siempre
4: priorizo música. Conocí en esta semana una, conocí de, de escucharla un poquito más eh, cercana. Ella se llama Samara Joy. Ella ganó el Grammy a Mejor Artista Nueva.
1: Uh -huh.
4: Y ahora viene acompañada en este tema con Emmett Cohen, un, un, un pianista maravilloso. Esto es Three Little Words.
0: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en camino al sol.
3: Y en este momento, dice Benjamin Franklin, el primer deber del amor propio es cuidarse. O sea, lo primero.
2: Ay, cu cuídese, que si usted no sí. lo hace, recuerde lo que pasa. No,
3: y que para tú entregarte,
2: debes estar dicen, bien, debes estar bueno al cien. Ay, tan bueno que era, ay, tanto que trabajaba, siempre estaba para los demás.
3: Sí.
1: Que ni y siquiera usted,
2: comía y, usted Ay, siete, y nunca ¿no? cogía vacaciones. Siete
3: bajo tierra. Cuando que entre el nuevo mañana, oh,
2: Exactamente. Así es. Sí.
3: Nos gusta eh, o no.
2: Es así. Esa Recuerde que eh, <risa> en, de aquí a 100 años, ni usted ni todo lo que está en su entorno va a existir.
4: Y usted ha uh -huh. aferrado a y eso.
2: Y usted ha aferrado a todos esos cachitos.
4: Agarrado a ese.
2: eso. Y a gente Entonces, tóxica. Ay, Ustedes han
4: visto un, un meme que anda por ahí que de los perritos. Tóxico. No. Perrito es tóxico. Ay, yo concluí que Elía es tóxica. Ay, y ¿y eso qué? viene de su padre tóxico. <ríe> ¿Y qué pasó, Sobre? Oh, pero sí recuerdo, a ver, dije, si tu perrito siempre está en tu espacio personal, o sea, siempre Ajá. está es tóxico. Mira, pero, Tommy, mira, al lado de Cintia,
2: Sí, pero Lía, tú eres... Pero Lía son,
4: se mueve donde sí. quiera que yo me mueva, yo puedo estar rendida durmiendo y siente que yo me paro y me muevo. No, no, no. Es no. que Ay, son ustedes
0: gracia. dos. Quien
3: dijo eso no tiene oficio. Vela un la sí, es que yo ángel no que está aquí para nosotros. Además, exacto. Por ejemplo, Lía, lo
4: único que tiene soy yo. Ah, bueno, y su otra familia, claro.
2: exacto, lo, familia que la... Exacto, la
4: Aquí eh, Tommy es a ustedes. Que Exacto. Exacto. Entonces,
2: Entonces obviamente,
3: yo, él no, no tiene un primo en cotejín en ofendigo, Nueva York. Yo creo, o sea, que, yo que, yo creo es.
2: que eso es una una, una especie de visión perspicaz
3: de esta situación. De esta
2: situación. Vamos a hablar esto sobre es eso. Perspicaz. Sí. sí bueno, y con quién hablamos de esto? Hoy con
3: Fénix, explicar, con quien puede Fénix Pérez. Pérez, doblemente titulada como coach por Essex Human y Neurosemantic System y la coach más cool. Que tenemos en nuestro país, <risa> Fénix Pérez. ¿Cómo estás, amiga?
6: De estar aquí, <coughs> qué bueno. Para que hablemos de visión perspicaz.
2: perspicaz. Sí. Sí. Ah,
6: una cosa profesional, muy pro. <risa> Eso suena, bonito, suena bonito. Ven, cuéntanos, cuéntanos sí. de esto. Mira, yo nosotros analizando Roque haciendo la tarea, muchachos inteligente. Yo le digo el, el niño genio. Eh, no es ningún niño un empresario con muchísimo <risa> empleado y todo, pero bueno. Eh, él, él me dice, lo que se logra en el mastermind es tener una visión perspicaz. Y le digo, como así, porque todas las personas, como que tienen la, la perspicacia de ponerse en un mastermind, ya vienen con esa cualidad. Entonces, analizando el, el, el concepto, el, yo, yo me doy cuenta que, obvio que sí, porque el problema es cuando tú estás metido en el lío, cuando tú tienes la empresa arriba. Sí. Cuando tú tienes un equipo maravilloso, gente que tú confías y tú no logras como ecualizar la maquinaria para que funcione de una manera adecuada. Cuando tú estás, si te, si te escuchas, aunque tengas la razón, cuando estás en modo víctima. Uh -huh. ¿Mm? Entonces cuando estás ahí, no hay visión perspicaz, se te borra todo todo, la capacidad, el duro te pone bruto, te pone porque no tienes, pierdes la objetividad, porque entonces tú dices, sí, es cierto, yo tengo que administrar el tiempo, pero lo que pasa es que es como que me da, que no puedo, porque entonces los niños, y, y aquí, y allá, y entonces, entonces tenemos, estamos, estamos llenos de, de excusas, entonces tú contratas, ¿verdad?, un consultor o una consultora o una empresa de consultoría, que viene frequecito en saco y corbata, con taco y falda, traje sastre, a, a decirte cómo es. Y tú dices, bueno, esto está muy profesional, pero yo, eso que ustedes plantean no es para este momento en nuestra empresa, porque yo estoy agobiado. Pero tú okay. no lo sabes, tú lo que crees que sí. tú no lo estás haciendo bien, tú lo que crees que tú está eh, eh, procrastinando tú, lo que, tú te culpas entonces a dónde tenemos que llegar señores a ver esto sistémicamente como un sistema ¿sí? de engranaje para eso te tiene que salir de, del, del problema te tiene que salir del medio quítate del medio quítate del medio porque el que está obstaculizando es el, el ego tuyo
1: Okay. Si un ejecutivo
6: de tu negocio o de tu departamento viene y te dice, me está pasando esto, tú vas a poder saber, espérate, no eres tú, porque tú siempre cumples, tú entrega tiempo, tú da los números, tú mantienes tu equipo eh, anilladito bien, tú, tú, o sea, no eres tú, está pasando algo que tenemos que enfrentar porque normalmente tú eres muy eficiente, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces tú tienes esa capacidad esa de tener visión perspicaz para resolverle a otro. Pero cuando se trata de ti, tú tienes el ego tuyo metido ahí en el medio. Sí, sí. Entonces el ego no te permite ver obstáculos que son reales. Sí, uh -huh. sí, sí. sí. No sé que el tiempo no me da, yo tengo que organizarme mejor. Mi hermano, usted tiene 20 tareas de más en la agenda. Sí, lo uh -huh. que pasa es que yo no delego. No estás delegando por razones concretas que no son, quita el ego vamos a ver, ¿por qué no estás delegando? no, que no me está dando el tiempo, yo prefiero hacerlo yo antes que enseñarlo por el tiempo que me toma ok, va, pero vamos a cambiar el pensamiento vamos a cambiar el mindset uh -huh. vamos a priorizar, vamos a sacar esa agenda, vamos a y vamos a darnos cuatro semanas en modo crisis pero lo que vamos a ir haciendo es ir resolviendo, mantenemos el 90% en crisis, resolvemos el 10%, lo delegamos adecuadamente, entrenamos a la persona, hacer ¡pum! y dejamos eso corriendo y ya te libera. Y te queda 90 por resolver que tú estás ahí, ya tú sabes, la cita con el médico, eh, el almacén, aquello okay, okay, que, y tú estás ahí, uh, pero lo vamos a resolver, espérate. Tranquilo, sí, sí, que como me dice Mara, ¿cómo tú te comes un elefante. De, a pedacito, tú no sí, te la mordida. La, la mordida, sí. Entonces, y cuando pasan tres, cuatro semanas, ya tú tienes un ejecutivo aliviado. ¿Pero qué pasa, bizcochos? Biscollos. Que eso solo te lo puede venir a decir una gente que haya pasado por ahí, porque si no, tú no le vas a creer. Si no, tú crees que se te van a, a dañar todos los mangos de la canasta. Si no, tú crees que no va a funcionar. Y como me dijo un cliente que hicimos una consultoría en su negocio, él dijo, Feli, nosotros te estamos contratando porque tú nos caes bien. Tú nos caes bien. Mm -hmm. <risa> Habla como nosotros hablamos. Pero mira, lo que pasa en pocas palabras es que el día que yo tenga la casa con la piscina, la que ya yo tenga ese, el carrazo ma, la jipeta ma, cuando yo tenga ese muñeco ya, yo voy a estar en cuidado intensivo. Y yo así. Ah, qué bueno que lo pensó. Sí, sí porque a qué entonces, costo. Entonces, con él nos dimos el chance, ¿eh? con él y con ella, pero pues, una pareja, una chulería. Oye, ellos se iban escondidos de vacaciones, de que para que los clientes no sintieran que ellos lo estaban soltando, a ese nivel. Reinos descubrieron. Gente que trabaja, se gente, que planifica, escondidas. gente que, que planifica sus vacaciones con un año, pero se iban como con, con culpa, con, con cosas, por, por esto mismo, porque pierden la objetividad. Te hablo de gente que son ingenieros, con mucha maestría y muchas cosas, y muchos años en el negocio, pero se van abrumando. Uh -huh. Ajá. ¿ah? Entonces, esa observación consciente y justa,
1: uh -huh.
6: justa, solo la puedes lograr saliéndote del medio. Ahora, para salirte del medio, para quitar el ego de toda tu apreciación, posiblemente necesites apoyo. De, y digo posiblemente, porque a mí no me gusta como en la iglesia, no, que pues si usted no hace esto... Se lo llevó el día. No, no, no. Esto es posiblemente porque no todo es para todo el mundo. ¿verdad? Correcto, Pero correcto. En lo, que, en lo que yo trabajo, ¿verdad? Con el grupo Mastermind, tú logras ganarle confianza a quitar el ego del medio. Porque tú ves un verdugo que se tira delante y dice, señores, yo dejé a los muchachos solos,
2: que se reunieron solos. <ríe> que se reunieran solos.
6: <ríe> que resolvieran sin mí y adivinen resolvieron, resolvieron sí. resolvieron bien y, no, y ahora estoy manejando rechazo porque no me preguntaron nada, sino que arrancaron y me contaron lo bien que le fue y ahí
4: viene el ego a temblar a veces
6: ay Dios mío entonces el ego así como malo así tiene sus buenas intenciones de que tú te hagas cargo uh -huh. y todo, y sí, pero tienes que ver los obstáculos en el camino con, con justicia. Uh -huh. Con justicia para ti. Si yo, que soy, yo, ¿verdad? De alto rendimiento, efectiva, eficiente, no estoy cumpliendo, vamos a revisar qué es lo que pasa con la agenda de Fénix. Porque no es normal.
1: Oh,
6: ah, está muy cansada. Ah, pero la niña estaba durmiendo cuatro horas. Porque la niña ah. juega antes de dormirse da 500 vueltas, se baña dos veces, tres antes de dormir. Y cree Entonces, que el mundo no
4: gira si ella no se levanta a salvarlo.
6: Exactamente. Entonces, no. ¿Y
2: qué le pasa a este de mundo a... que no necesita de este chapulín colorado? Ah, él sigue. Ah. Exacto. ah,
6: Exacto. Y el problema de eso es que realmente paralizamos el departamento, paralizamos la empresa que yo lo veo a cada rato porque está centralizado. Sí, o viene, sí, sí. O viene eh, cualquier recomendación de afuera y yo en mi agobio pues me quiero dejar llevar pierdo el norte uh -huh. entonces eh, eh, tiene que quitar el ego del medio uh -huh. Uh -huh. y eso de Porque la visión no perspicaz
3: puede. eso es a lo que, a lo que apuntas Fénix hoy es a tener esa visión aguda, esa visión clara de ver exactamente el, el color el, el cristal con el que vamos a mirar nuestra situación,
6: un, un cristal neutro y ver todo, Exactamente. para que una poder una decisión consciente desde la justicia. Entonces tú a una persona agobiada, tú no le puedes decir, o confundida, confundida porque a veces no que vienen agobiados, a veces vienen confundidos, que tienen que tomar una decisión y no, o no se atreven, o no saben, o no la quieren tomar, no, no vienen a eso, supuestamente vienen por la tangente, pero saben o creen que, que lo que es, por ejemplo, que van a resolver Sacando eso Sacando a su hermano de la empresa, que uh -huh. su hermano es el obstáculo, por ejemplo, el tema de las empresas familiares, que eso es una novela particular. Entonces vienen y dicen, eh, bueno, después que, que, que filtramos un poco dicen, sí, yo sé qué es eso, pero lo que pasa es que yo no lo puedo sacar. Porque los sobrinos entonces de qué van a vivir, o, o, o digamos un hermano. Te hablo de empresas donde hay como desigualdad y la empresa es de uno de los hermanos, no, no necesariamente familiar, o es familiar, pero eh, lo pusieron ahí, que papi lo puso ahí porque... Eh, porque es eh, hermano, porque tiene que tener participación. Como no lo puedo votar, yo vengo a trabajar aquí el manejo de...
3: otro manejo, y, porque no lo puedo votar. No, y llega
6: al escritorio del papá. Ah, es Mira... Yo he tenido caso así que él llega de no terminar la universidad porque nunca le gustó, de vivir tres años en Francia
2: no sí de vacaciones. Fe, ni... Se
6: fue un año sabático y duró tres porque se enamoró. Viene a una matata, ya tú sabes. No, y gastó enciendo
2: todos los chelitos que le pusieron en la mano, y los desbarató. Y de
6: Sí, claro, claro. Digo en mochila porque no era un derrochador, un muchacho consciente. Sí, supuestamente, sí. ¿verdad? Ajá. Pero tres años sin dar un golpe. <risa> Conociendo el mundo. Bien, llega y se sienta el, el otro hermano fajado en la oficina. Fajao. Sí, sí, sí. dando los números, repartiendo los cuartos. Ahí sí, la visión perspicaz
3: se nubla un poco. Ahí <risa> ¿Eh? la visión se nubla un poco.
6: Porque el no, que se fajó
3: lo ve diferente el
6: asunto. El que se fajó el... lo ve diferente. Oye, ese ejemplo, eso que tú dices es perfecto para, para dar a entender esto. ¿Qué pasa? El hermano mayor dice, yo lo que siento que yo estoy diciendo injusto con mi hermanito, porque mi hermanito es un brain y, y no terminó la ingeniería, pero es un brain, es un brain. Eh, eh, entonces y además entonces papi que le tiene pena porque fue el chiquito y él se sí siente que lo abandonó porque estaba en política o sea, tú sabes que viene la novela sí, sí, sí. sí son, son eh, ajá. Ellos, ellos pierden la objetividad y en la mesa mastermind cuando estamos oyendo la novela decimos, le dicen los otros, le dicen no, pero es que estos tienen que ser decisiones ejecutivas ¿cuál rol ejecutivo, ejecutivo, él puede hacer? No, él tiene primero que aprender a llevarse bien con los departamentos técnicos. Ah, bueno, porque que entren en entrenamiento. Y el muchacho va, muchacho, 50 años, va a donde el papá y la hermana le dicen, miren, yo, lo que yo estaba pensando, esto, oye, lo que yo estaba pensando, pero fue el mastermind que le dijo, porque el mastermind te da la visión y te la instala. Entonces, eh, y a ver si tú comienzas por abajo, te da tres meses en cada departamento y oh, Oye, me sufluyó.
3: Pero ¿cuál sería como entonces una pregunta? cuando una Porque la visión perspicaz se necesita en muchísimos eh, aspectos. ¿Cuál sería como una pregunta detonadora, Fénix, para una situación que cualquiera de nuestros Caminos al Sol oyentes pueda tener? Para yo tener esa, esa visión, aclarar esa visión, ¿qué pregunta me hago? A ver si la puedo resolver con un amigo, con un café o hay que llamar a Fénix Pérez.
6: No, lo puedo resolver con un café. Yo no soy imprescindible. Yo soy muy importante, pero imprescindible no soy. Mira, sería una batería de preguntas, bien contextualizada al tema, pero... Pensando así, tirando tiro como a lo loco. ¿Qué está impidiendo que tú logres los resultados que quieres? Ok. Claro. Y responderte con y honestidad. No, y, no, y no te puedes y el, el un frame uh -huh. para esto tiene que ser no puedes ser tú el culpable no te tiene ah, que sacar sí, siempre mí. uno porque, se, se echa la culpa sí Sobeida, porque sí, uh -huh. es porque el rasgo sí. la gente que escucha el programa la gente que consume lo que yo hago uh -huh. la gente que llega a, a ser cliente mío eh, a estar como en este circulito que somos nosotros esta burbuja son gente que son autorrealizadas, se trabajan ese es el perfil, tú sabes ah, sí. se, eh, se atreven tan dis están dispuestos a mirarse hacia adentro eh, eh, tú sabes, entonces eh, son personas que se culpan todo el tiempo entonces ese juicio, como dice una amiga dice chichat entonces ese entonces es el pensamiento basurita en contra mía comenzando eso, no me da el tiempo o me obstruyen te obstruyen, no, sí, no es sí, a sí. que te están obstruyendo, están obstruyendo el negocio, y hay que cuidar el bien común, Sí, claro. Oh, hay que cuidar el bien común, porque de un negocio parten muchas responsabilidades, se nutre mucha gente, o sea, Correcto. tú no eres el que le provee a tu empleado, para comenzar por ahí, ni a tu empleado de tu departamento, si tú eres empleado tú mismo de una empresa, la empresa no es la que te da el pan para tu comer, no, pero es un vehículo. Claro, que para que te llegue la comida y se respeta eso.
3: Claro que sí. Claro que sea de esa es otra visión. Una Profesora visión
2: Fénix, del... <risas> hoy de verdad que usted dio en el. Plan. Sí, 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 sí. <risas> Fénix, muchísimas gracias por el regalo que nos hiciste en el día de hoy visión con este perspicaz. tema. Perspicaz. Visión perspicaz. Y ya lo saben. De
3: que logres los resultados que quieres. Y
2: usted ¿verdad? quiere seguir conectado con Fénix Mire, búsquela en todas las redes sociales, que así la va a encontrar como. Fénix Pérez. Hacemos una pausa y retornamos es en, en breve. Partes. Esto es Camino al Sol.
3: Gracias, Fénix.
2: Para iniciar tu día,
0: Camino al Sol.
3: El autocuidado. Tema central de Camino al Sol en el día de hoy. Y bueno, Tony Sorenson dice en su frase, nunca subestimes el valor de tener una mente y un cuerpo saludables señores, ese es el vehículo. Sin eso no hay nada. Porque Sin eso cua no nos movemos.
2: cuando nos falta entonces la salud, ahí es que nos damos cuenta.
3: Nada más importa.
2: Y, y pásate revista. Vamos, manos, ¿cómo están? Manos. Bien, no me duele nada. Rodillas, manos, ¿cómo, rodillas, ¿cómo rodillas, vamos? Miren, Agáchate, párate. Pásese un balancito. Eso es bueno sí, hacerlo. Bueno, ¿y, y, ¿y qué nos traerá hoy Richard Douglas? Nuestro actor y productor y dueño de este segmento de... Porque es su, su opinión personal. Claro, entonces, claro. ¿Él, él, ¿Él es dueño de sus palabras? Claro, así. sí, así es, Entonces de su
3: segmento. Richard, buenos días, ¿cómo estás?
5: Buenos días, buenos días, ¿cómo están ustedes?
2: Estamos Muy bien. bien, Richard, contentos de conectar contigo de nuevo.
5: Así como estoy yo, feliz, contento de volver a estar de nuevo con ustedes y con los amigos al solo oyentes. Gracias por este chance a ustedes y al Supermercado Nacional, la gran diferencia.
3: Qué bueno, Richard, Hoy nos trae día, un
5: peliculón. Hablar, ¿Perdón?
3: Hoy nos traes tremenda película.
5: Bueno, es una serie, es una, una miniserie. Serie. De esas que le gustan a Rey porque es cortita. ¡Ah, me gusta! <risa> y de, es de solo seis capítulos que puede disfrutar en un fin de semana tranquilo. Es un tema que a mí no me gustaba mucho. O, o no me gusta realmente porque es un tema que trata un una problemática que existió en el mundo, específicamente mucho en Latinoamérica, por la consecuencia del manejo que le dio los Estados Unidos al tema de la droga.
1: Uh -huh.
5: es, es un tema espinoso. Yo siento que Latinoamérica fue víctima de, del consumo de los norteamericanos porque toda la droga que se producía en el mundo entero se la consumían los gringos. Entonces, eh, utilizaron a los latinoamericanos apabullándolo con la cantidad de dinero que, mane que manejaba ese, ese tema. Que lo maneja todavía ahora con drogas diferentes. En los años 80 fue la cocaína. Y hay una historia real de una mujer que hizo un, un imperio del negocio de la cocaína se llamaba Griselda Blanco. Eh, eh, esta serie está, tiene la mejor facultad que puede tener una serie para contar una historia, que es inspirada en hechos reales. Acuérdense que hay diversas mm -hmm. formas. Eh, contando una historia real, una, una historia real, o inspirado en hechos reales, que es la que le da más libertad de acción a la ficción. En esta eh, miniserie, que se llama Griselda, que, que habla de la historia de Griselda Blanco, una, un capo de la droga en Miami, pero de, de Medellín, Colombia, que viene de Medellín, Colombia, y se convierte quizás en la mujer más importante de la droga en los años 80. Hasta Pablo Escobar le tenía respeto por su condición de manejo del, del negocio eh, esas series no me gustaban mucho repito porque creo que Venezuela y Colombia saturaron el mercado de esas series contando todo lo que podían y que era su propia realidad social entonces esta de Griselda Blanco está producida por justamente la actriz principal que es Sofía Vergara, quien hace un trabajo magnífico de actuación. Sofía Vergara aquí se desdobla. Eh, ya Sofía Vergara no es una muchachita, pero es una mujer que se ve muy bien. Y esos años de madurez le han servido para lograr esta interpretación. Quizás por eso se atrevió a producirla. Esa producción también le, 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 le produjo una demanda porque el hijo de Griselda Blanco, el único que quedó vivo, de todos, que se llamaba Michael Corleone Blanco, oigan no. el nombre que le puso.
1: Michael Corleone.
5: Sí, inspirada por el personaje del padrino, ella le puso ese nombre a su hijo. Se llama, se llama Michael Corleone Blanco.
1: Uh -huh.
5: Y es el único que quedó vivo. Y demandó a Sofía Vergara, a la producción, demanda que no concluyó con éxito para Michael Corleone y que desestimaron y Griselda Blanco que, que existió en realidad eh, su hijo dice que la maltrataron la forma en que la trataron que ella decía que era una mujer fea y él decía que no que inclusive le llamaban la, la muñeca de porcelana ella tuvo varios apodos entre los más destacados es la madrina, la viuda negra y la, el zar femenino de la... ¿Cómo se le llamó a Sofía Vergara? En esta serie se destaca mucho la ambientación. Está la película rodada en Miami y se ve la, la ambientación de los años 80. Muy bien manejada la ambientación, la dirección de arte muy buena pero sobre todo la actuación de Sofía Vergara y quienes la acompañan. Aquí la acompaña Carol G, esa famosa cantante eh, colombiana que está muy de boga, muy bonita. Es un, es un desfile de mujeres bellas. Y está también Alberto Guerra, que hace de Darío Sepúlveda, el último marido de esta Griselda Blanco, papá de, de Michael Corleone. Y... Hay otras gente que se destacan como Cristian Tapán que es, hace el personaje del mejor amigo de Griselda Blanco, Juliana Alden Martínez que hace de Junio otra actriz otra, otro personaje de la obra, Vanessa Ferlito que hace de Carmen Gutiérrez que era la mejor amiga de Griselda Blanco. Aquí se destacan estos actores en su trabajo profesional, la serie está muy bien dirigida muy bien actuada eh, los directores son los mismos creadores y algunos también son productores de la, de la, de la serie los productores y directores sobre todo Andrés Baig que es el director central eh, y los creadores Doug Miró Eric Newman, Carlos Bernardo e Ingrid Escajeda esta serie está bien hecha, bien dirigida, es un orgullo latinoamericano por el trabajo que hace Sofía Vergara, que se ha destacado tanto últimamente en su trabajo de actuación en muchas series en Estados Unidos. No se la pierdan, búsquenla en Netflix, Griselda. Gracias por este chance a ustedes y a Supermercado Nacional La Gran Diferencia. Interesante.
4: Gracias, Richard. La voy a ver esa serie, sí, yo estaba no, como no, renuente, no. pero la voy a ver porque a mí me encanta Sofía Vergara, me encanta. Ella es tan
3: auténtica sí. y a mí me gustan la, los hechos eh, basados en historias reales, sí, las series basadas en sin importar mucho el, el origen, el tipo. Si es basada en un hecho real, pues fue posible y me claro. gusta verlas. Y mira
4: Richard, la, la música es hecha también por un latino, cubano, guatemalteco, descendiente, radicado en Los Ángeles, Carlos Rafael Rivera. Él hace la música de esta película, pero fue reconocido con un Grammy ¿eh? y además hizo la película de Gambito de Damas, ¿se acuerdan? Mm, sí.
1: Él, sí. Es el
4: compositor de eso sí es que Richard. Te vamos a despedir con uno de los temas de la película, Griselda. Lindo día.
0: Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida. En Camino al Sol
3: El autocuidado es un acto revolucionario Audre Lorde
2: y nosotros seguimos aquí avanzando en este camino al sol, 8:29 minutos en la mañana de este jueves, estamos a 15 de febrero año 2024, sí, ya esto va rápido, hablemos de glaucoma, ¿les parece? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué es? ¿Cómo tratarlo? Darle los buenos días, la bienvenida a la doctora Catherine Rivera. Uh -huh. Para que precisamente pongamos un poco de en perspectiva todo esto. Doctora, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
7: Hola, muy buen día. Muchísimas gracias. Un placer para mí. Estoy muy bien. Gracias a Dios. Bienvenida, muy doctora.
3: Bueno. Catherine, especialista gracias. en glaucoma. Y hablemos precisamente, como ya decía Rey, de la, del glaucoma. ¿Qué es? ¿Qué es y cómo lo tratamos? Hablemos un poquito de esto, que estamos hoy muy centrados en el tema del autocuidado. Esto es autocuidado.
7: Uh -huh. Bien, el glaucoma es una enfermedad eh, que afecta al nervio de los ojos, el nervio óptico, que es el nervio que se encarga de llevar la información de lo que los ojos ven hacia el cerebro para que el cerebro la pueda interpretar. Esa es la forma en la que funciona la visión. Entonces, cuando hay glaucoma, las fibras pequeñas que conforman al nervio empiezan a morir y cada fibrita que muere representa una zona de visión que el paciente pierde. Entonces, si no diagnosticamos o no tratamos a tiempo esta enfermedad, puede llevar incluso a la ceguera. Y el glaucoma es muy importante porque es la primera causa de ceguera sin solución o ceguera irreversible a nivel mundial. O sea que hay que poner mucha atención a esa enfermedad. Eh, realmente, gracias a Dios, aunque sí nosotros podemos tratar el laucoma, no podemos curarlo. Por eso tratamos mucho de comentar del tema, de crear conciencia sobre qué es el laucoma, sobre cómo detectarlo a tiempo, porque aunque hay opciones de tratamiento de gotas, de láser, de cirugía realmente curarlo no es posible Hemos llegado lo que ahí. sí podemos hacer es detectarlo temprano
4: Doctora Katherine Rivera y usted ha hablado de, de la prevención ¿cuáles son las señales iniciales que debe activar la alerta y salir corriendo para el oftalmólogo?
7: Bien este Señales de alerta en la en el 85% de los casos, que es la mayoría de los casos, no da. O sea, es una enfermedad asintomática. Oh, wow. Por tanto, nosotros por eso instamos mucho al paciente a ir a consulta todos los años, una vez al año, aunque no se sienta nada, aunque esté viendo 20-20 aunque sienta que ve bien el computador, el televisor, debe asistir una vez al año porque es una enfermedad silente. Por eso le llamamos el ladrón silente de la visión. O sea que no podemos esperar tener alguna alerta. Ahora, 15% de los casos sí pueden dar síntomas, por eso son los menos comunes. Cuando tienen una forma más agresiva de glaucoma uh -huh. que llamamos glaucoma de ángulo cerrado, que se produce porque el sistema de, de drenaje del ojo se ha cerrado, o se ha vuelto muy estrecho, entonces sube mucho la presión del ojo el paciente siente dolor intenso, que está perdiendo la visión, náuseas, vómitos, ve a los de luces, oh, wow. parece mucho una cefalea eh, migrañosa, una migraña, entonces el paciente casi siempre en esos casos lo que busca es, va a una emergencia general o busca asistencia de otro tipo porque no piensa en la vista uh -huh. y en este cuadro es muy importante atenderlo antes de cumplirse una o dos horas porque se pierde rápidamente la visión de ese ojo sin solución.
1: Claro. Esos
7: son los casos que sí dan síntomas, Entonces pero no me, cómo, no, cómo. que no me hagan caso de salir corriendo,
4: no,
3: cada año estoy va y se chequea la vista. Oye, sí. pero de no dar síntomas, dar un síntoma tan radical y tan adverso. Claro. Doctora, ¿hay alguna precondición, hay alguna condición médica que una persona pueda observar o, o tener tendencia a llegar a glaucoma porque sufra de otra cosa que no tenga nada que ver con la vista?
7: Sí, eh, realmente hay factores de riesgo que son condiciones que hacen que el paciente pues, sea más vulnerable de padecerlo okay. o le pase con más frecuencia a un grupo de pacientes. Este, entre esas condiciones está, por ejemplo, padecer diabetes y no tenerla controlada. Si el paciente la tiene controlada, pues el riesgo es mucho menor. Incluso también hipertensión arterial no controlada, el tabaquismo, el alcoholismo, esas condiciones aumentan el riesgo de que ese nervio se enferme porque se le reduce la llegada de oxígeno al nervio, se somete a estrés bajo esas condiciones. Eh, además sabemos que la, eh, la diabetes produce enfermedad de nervios generalizada reduce la sensibilidad y va también haciendo que el ojo el lente natural del ojo se hinche y la presión del ojo empieza a subir, también hay otras condiciones que el paciente no puede controlar, que le predisponen que ahí entramos todos nosotros ser descendientes de raza negra es un factor de riesgo o sea que todos debemos evaluarnos también, la edad avanzada ya después de los 40 años por encima de 65 D perdón, doctora, sobre
3: perdón. todo ¿cómo queda
7: edad avanzada después de los 40 años? sí
1: <risa> me iba que después de los 65
7: aumenta mucho el riesgo con la <risa> fibra pero a partir de los 40 también aunque no es edad avanzada porque yo estoy casi ahí, soy joven <risa> gracias, también hay riesgo gracias, aumentado sí. de padecer glaucoma <risa>
3: ¿Puede darse el caso de glaucoma en niños, doctora?
7: Sí, eh, realmente sí. Incluso hay niños que nacen con glaucoma, que es una variante oh, del glaucoma, que se llama glaucoma congénito. En Estados Unidos, uno de cada mil nacidos vivos padece glaucoma congénito. Y es una condición que puede detectarse simplemente cuando el, el pediatra recibe al bebé al momento del parto. Ve características de alarma en sus ojos. Incluso los mismos padres muchas veces lo notan. Unos ojos muy grandes, saltos como color azuloso al niño casi no puede abrir los ojos porque le molesta mucho la luz lagrimea mucho durante todo el día el bebé aunque no esté llorando son signos de que ese pacientito tiene un glaucoma congénito y la buena noticia en estos casos es que si ese paciente a diferencia de un adulto se diagnostica a tiempo, se opera a tiempo, porque esos son casos meramente quirúrgicos, esos hay que operarlos. Es un paciente, el daño que tenía el nervio sí es reversible cuando se capta en esa etapa. El problema es que muchas veces no se dan cuenta a tiempo y ya el paciente llega muy tarde porque avanza más rápido en esos grupos de pacientes jóvenes y niños. Hay glaucoma infantil, glaucoma juvenil, que es de los 12 años por ahí, y ya después de los 15 en adelante, que es el glaucoma del adulto, que es el más frecuente. Doctora, y finalmente, con tantos
3: avances científicos que hay, el glaucoma, ¿cómo está? ¿Lo estamos avanzando? ¿Lo estamos evaluando a nivel general, a nivel mundial? ¿Tiene alguna información así
7: bonita que nos pueda compartir sobre el glaucoma? Bueno, la información bonita sobre el glaucoma es que es tratable. Okay. Todavía no es curable y que con detección temprana, pues el pronóstico es bueno. Okay. 90% de los pacientes con detección temprana nunca desarrollan ceguera, conservan buena visión, mantienen buena calidad de vida. Eso es una buena noticia. Pero entonces ahí el paciente tiene que poner de su parte de chequearse una vez al año para que la detección temprana sea posible. Si sí hay estudios que... Son alentadores eh, que se están realizando en ratones, en conejos, eh, con células de virus en lo que tratan al nervio con estas células para tratar de reducir el daño y regenerar fibras. Y se ha logrado regenerar fibras. El tema es que estas fibras todavía no funcionan. Entonces, aunque se regeneren las fibras, si no reciben la señal y el paciente no va a ver, todavía no es algo exitoso, pero por lo menos se ha logrado avanzar en ese punto. Todavía falta mucho. Todavía hay esperanza. Esperemos que así sea. Pero mientras tanto, poner de nuestra parte con la detección temprana, ir al, al oftalmólogo una vez al año, es lo que el paciente tiene que hacer.
2: Doctora Catherine Rivera, especialista en glaucoma. Muchísimas gracias por darnos luces en esto. Y ahí está la invitación. Y es conectada con la intención Camino al Sol. De esta de este día el autocuidado es como te demuestras a ti mismo que te importas mira uh -huh. vaya usted a su cita con, con el médico sí. de su revisadita sí. yo tengo que hacer ese ese chequeo anual sí. yo utilizo lentes desde hace muchos años y yo me uh -huh. hago mi, mi chequeo Sí. Sí. Me, me toca, por cierto. me sí. toca. En el primer trimestre del año, yo lo utilizo Ay, para, es
3: para. eso. Sí, para. La doctora TV por allá. Sí. así que, doctora, ya, ya
2: te saben, nos estaremos viendo por allá, doctora. Cuídese mucho. Muchas gracias eh. por
7: ello. Me esperamos, sí.
0: Gracias. Gracias.
7: gracias.
0: ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849 785 1110 Camino al Sol.
3: La atención a la salud debería comenzar en la infancia y luego continuar durante toda la vida. Una frase de Nita Lowe.
2: Seguimos. Esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. Momento muy bueno para seguir conversando con, con gente interesante sobre sobre temas que bueno tenga apertura de apertura de miras hoy Así que estamos es, hablando del ato cuidado
3: en sentido general y abra
2: su mente para otras cosas darle los buenos días la bienvenida a César Fares Lías, instructor gnóstico internacional, psicólogo transpersonal y hablaremos de una conferencia que estará ofreciendo Las causas holísticas de las enfermedades César, buenos días y bienvenido a Camino al Sol, ¿cómo estás?
8: Hola, bienvenido, primero saber si se escucha bien
2: Sí señor, sí, escuchamos le escuchamos bien.
8: muy bien Muy
3: bien César, bienvenido a Camino al Sol
8: Gracias a ustedes, a la amable audiencia eh, nosotros venimos en representación de una federación internacional de centros gnósticos del mundo con presencia en más de 40 países. Acá en este bendito país tenemos 33 centros y todos, hago esa descripción, porque en todo el mundo eh, nuestras características de difusión es filantrópica. Es decir, nuestros cursos son gratuitos, nuestras conferencias son gratuitas. Así que imagínense la alegría nuestra al contar con el patrocinio de medios como el de ustedes en un programa de, que tiene un rol social de, de envergadura. Estamos muy muy contentos. Eh, hacemos votos porque medios y programas como el suyo, que en este mundo tan convulsionado a las herramientas digitales se le da tantos y diversos usos pero cada vez que uno se topa con este tipo de inquietudes de difusión, se siente muy alegre, muy contento.
3: Qué bueno, muchas gracias por sus palabras.
2: Y hablemos precisamente de las distintas causas eh, holísticas de las enfermedades porque cuando, cuando nos duele algo de inmediato nos vamos a una causa a una causa física, uh -huh. es decir, me duele Médica. esto porque consumí esto y, y luego vamos a, a la terapia que corresponde vamos al médico especialista en, en ese órgano, en esa parte uh -huh. que me duele, pero hablemos un poquitito más ampliamente sobre, sobre estas causas holísticas de aquellas cosas que nos aquejan, César
8: Sí, correcto, gracias. Eh, bueno, eh, efectivamente usted ha descrito el título de la conferencia que vamos a dar el 21 de este mismo mes en el Colegio Médico Dominicano a las 7 de la tarde. Es cierto la descripción que usted hizo y eh, realmente ha llegado el momento, consideramos nosotros, de que el ser humano si se quiere ayudar, trace en su psiquis un nuevo entendimiento confeccione un nuevo plan para que aquel anhelo de felicidad, de paz, de tranquilidad, de estabilidad emocional, mental y de salud física se concrete. Eh, hay que trazar, digamos, la inquietud de cada persona tiene que expandirse de forma tal de que uno rompa los marcos del sistema. Vamos a explicar, o sea, dentro del sistema, una de las aristas del sistema es la salud. Y que tiene, quizás no en todos los casos, pero en muchísimos casos, servidores públicos que se llaman médicos, doctores, que nosotros también les rendimos culto, que cuando ellos ejercen su, profe su profesión desde un punto de vista de servidores, de sacrificio, uh -huh. para la humanidad, son fantásticos. Pero yo creo que hasta ellos entienden que tienen limitaciones que no pueden trascender y que el sistema intenta que uno no las evalúe, ¿sí? Uh -huh. eh, nosotros sostenemos, no solamente nosotros, la física cuántica, la física, el último grito de la moda científico, un premio Nobel de física francés de Alain Aspect. Y todas las adelantos tecnológicos sugieren que nosotros como entidad física interactuamos con fuerzas sutiles, vamos a llamarle así, de la naturaleza. Fuerzas uh -huh. o que ni remotamente sospechamos nosotros, los modernos, la tan cacareada sociedad moderna. Porque nosa, nuestros ancestros sí sabían esto y podían desarrollar un plan terapéutico en donde involucraban por así decirlo, porque eso tiene que ver con la palabra holística, el cuerpo, la mente, el alma, el espíritu humano, diferente, eh, diferentes estructuras de esa máquina llamada persona humana, eh, posee diferentes estructuras que eh, trascienden el cuerpo físico. Para que ustedes me entiendan, supongamos que está pederito pederito no solamente es su estructura ultrafisiológica, no es solamente el Pedrito que vemos. Pedrito y cualquiera. Eh, tiene una estructura, una ultra fisiología Que es susceptible de que le caigan patógenos. Eh, por explicarlo de alguna manera. Es como una cebolla. Pedrito tiene como otros cuerpos. Un, un, una traza hiperdimensional. ¿Por qué utilizo tranquilo esta palabra? Porque la física misma. La ciencia ya no es un postulado, ya tiene una certeza uh -huh. de que existen diversos paralelos.
3: Uh -huh. O sea, es Pedrito cierto. es lo que vemos y Pedrito también es algo que no vemos.
8: No vemos, hay varios Pedritos, él tendría uh -huh. que entender que la parte que él no ve necesita lo mismo que el cuerpo físico, descanso, asepsia, medicina, tratamiento, pero si nadie hoy en día te lo indica, al contrario, al hablar de estos temas, a pesar de que la ciencia, como decía recién, tiene la certeza de que hay universos paralelos, de que la materia interactúa con fuerzas sutiles de la naturaleza, a pesar de todo eso nosotros estamos contenidos dentro de una burbuja hipnótica como sociedad y se nos prohíbe que el ansia de conocer, porque eso significa noci, conocimiento, se nos impide, el sistema impide que nosotros, nuestra ansia de conocer se explaye más allá de lo físico, porque eso significa transpersonal, más allá de la persona. Entonces, como uno no lo sabe, descuida uh -huh. circunstancias sanitarias que son esenciales, uno cree, así nos han diseñado, que en la farmacia están las soluciones para todos los males, que en cierto hábito aliment alimentario están las soluciones para todos los males. Y es obvio que no es así, porque, por ejemplo, cualquiera de nosotros sabe que una instancia desordenada en lo emocional, supongamos que nos hacemos un problema por algo, o caemos en pozos de desesperación o de tristeza, eso tira por tierra cualquier ansia tuya, ya sea física, alimenticia, de, de tener salud. ¿sí? Uh -huh. es, es indudable que los patrones de la salud provienen del fondo psíquico de la persona. Y ahí está el problema. En el fondo psíquico de la persona tenemos un visitante indeseado, en el caso de nuestra difusión filosófica le llamamos el ego, que es una sustancia nociva que vive en el fondo de nuestra psique y que hasta en tanto no entendamos esa problemática interior, cualquier anhelo que quiera conducir a la felicidad, a la paz, a la estabilidad, a la salud consideramos nosotros, y es por los hechos, como ustedes verán, y supongo que verán cuando salga el programa en alguna plataforma, nosotros tenemos canas. Las canas significan años, uh -huh. y los años significan, cuando uno se dedica a ver la vida, a observarla, los años significan cierta experiencia, vamos a llamarle así. Entonces yo no necesito mi postulado filosófico, la enseñanza nuestra, para que todos entendamos que si tú estás mal, no te vas a curar. De hecho, enfermo que no quiere, no se cura, a pesar uh -huh. de que nuestros hermanos doctores, a los que les rendimos culto, hagan todo lo posible. ¿eh?
2: De hecho, César, sí. hemos visto el, el efecto placebo, que se ha, y se ha estudiado bastante. Es decir, esto no tiene químicamente nada que te pueda curar. Sin embargo... Como tú crees que sí, uh -huh, una pues hay una sugestión y hay, hay por lo menos una, una mejoría. César, me, me llama mucho la atención de que esto va a ser en el, esta conversación que van a tener esta conferencia de las causas holísticas de las enfermedades. Será en el, en el mismo ambiente médico, el médico En médico, sí. el eh, tradicional en el colegio médico. Hablemos precisamente de qué tan abierto están los médicos tradicionales con esta visión holística de la, de la medicina.
8: Nosotros nos hemos topado en el camino con muchísimos profesionales muy responsables de la salud, porque que quede claro: nosotros acá estamos para decirle, vaya señora, señora, ante cualquier síntoma de enfermedad, concurra a su médico de confianza. Uh -huh. Concurra a su médico de confianza. Él, en él, ya una vez que uno va a satisfacer sus ansias de salud, ya le queda el médico enmarcar marcar su actividad con ciertos preceptos morales.
2: Exacto. Uh
8: -huh. Estas canas a mí me, indi me indicaron en la vida, porque no hace falta hablar al nombre de la institución, estas canas a mí me indicaron que en la vida, en cualquier tipo de actividad, y los médicos una sola, es una más, los preceptos morales varían en las mismas actividades. Digamos, hay mecánicos automotrices cuyos preceptos de moralidad varían en cualquier instancia de la vida entonces nuestros hermanos médicos tendrán que considerar estas cosas o suplantarlas por algún ánimo mercantilista uh -huh. cosa que también no lo digo desde el punto de vista de nuestra institución digamos lo decimos por las cosas de la vida o sea la, la, la ciencia médica uh -huh. tan bendita en muchos campos eh, todos sabemos que las farmacéuticas están empeñados en, en una carrera mercantilista. Lo hemos visto porque aparece un medicamento en el mercado, eh, se vende, digamos, en forma indiscriminada y a los dos años no hay problema. nos retiramos porque hemos descubierto que, que causa efectos Exactamente. adversos. Exactamente. Entonces, en nuestra experiencia particular, decir dos cosas. Ojalá que el Colegio Médico, que hemos realizado ahí una conferencia acerca de la ciencia sagrada de la meditación, porque por supuesto la, 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 la información que traemos tiene una terapia y una didáctica ancestral, uh -huh. y la meditación es una de ellas. Entonces, hemos visto que en el Colegio Médico, hasta ahora, eh, hemos tenido una apertura, entiendo, Salvo que en algún momento nos hagan conocer algo lo contrario, entiendo que es una institución que presta un control social importante, por lo menos así la tipificamos nosotros. Qué bien. Y, y ojalá continúen en ese camino. César,
2: eh, eh, sabemos de, de algunos países que hay, inclusive, hospitales de medicina holística. Claro, es decir, países como, como México, pero también en Alemania hay espacios donde le dan espacio precisamente a, a la cura alternativa, y así le uh -huh. llaman, medicina alternativa también.
8: Sí, correcto. Los sectores académicos más exaltados del mundo están cediendo a la presión de la verdad, no de las personas. Okay. Por ejemplo, el tema de las vidas, el recuerdo de vida pasada, es un tema que se dicta a nivel académico en algunas universidades del mundo. Yo provengo del norte de Argentina, vivo en este bendito país, hace un año y medio fijo, pero estoy casado con una dominicana hace 28 años. Ah. <ríe> platanado, totalmente platanado. <ríe> <ríe> sí, sí. Entonces, en el norte, de mi, en, en mi país, uno de los centros académicos más excelso para nosotros, uh -huh. dedicado a nivel académico, es la Universidad de Buenos Aires. Sus uh -huh. siglas son Cuba. Entonces uno puede encontrar en la carrera de psicología de la Uwa una extensión que se llama introducción a la psicología transpersonal y también la tipifican como psicología espiritual. ¿Esto qué significa? El sistema está cediendo a algo que es de patrimonio del entendimiento universal. Pues uh -huh. mejor todavía, una anciana tadina o un viejo taíno, estaba en mejores condiciones que nuestros hermanos médicos que hoy en día para entender que el ser humano interactúa con fuerzas sutiles de la naturaleza y brindarte curación. Mi queridos amigos, voy a ser más profundo y esperemos que nadie se ríe. Claro. En mi país existe lo que se conoce en los niños como mal de ojo. Uh -huh. yo creo que acá también sí aquí, aquí también. también aquí también se y menciona. le ponen a los
2: niños un azabache, un azabache o un resguardo
8: para que sí, no le den mal de uno. Una, sí como quiero que yo era de una ciudad chica hasta los hijos de los médicos iban a subsanar ese problema en los viejos del pueblo en aquellos viejos que, que conocían digamos eh, algunas normativas de la naturaleza y, y curaban a esos niños entonces, por eso decir, ha llegado el momento no como tipo Hollywood ni, por, ni para sembrar tragedias, pero consideramos que ha llegado el momento para que la persona trace una nueva perspectiva en relación a la salud, porque hay vectores patológicos, es decir, hay transporte de microbios que no son físicos, pertenecen a la parte ultrafisiológica humana. Acá, en este bendito país, en toda Latinoamérica, es muy común que cuando una persona tiene una ausencia de Dios en su corazón, cuando una persona por las circunstancias de la vida ha sido llevada, su corazón ha sido sumergido en odio, cosas que pasan en la vida. Hay personas que manifiestan ese odio usando vectores, transportes patológicos que no debe causarte gracia ni risa, ni burlarte de esto. Por ejemplo, uh -huh. la tierra de un cementerio. La tierra es un cementerio en manos de un, una persona que conozca esas cuestiones, digamos, nocivas, traumáticas para la vida, que parten de personas que tienen, o sea, por el momento están sumergidas en tinieblas. Pero yo, a esta altura de la vida, de la tan cacareada civilización moderna, más me vale que no me ría de esas circunstancias muy por el contrario, a sabienta de que efectivamente hay cosas raras en la vida que no pueden ser subsanadas por la ciencia tradicional, porque ni siquiera pertenece a la parte tridimensional de Pedrito, pertenece a la parte tetradimensional, pentadimensional de Pedrito, yo, ojo, necesito eh, ir más allá de la suspicacia del sistema, porque el sistema no quiere que uno vaya más allá, vaya más allá de la persona, establezca una conducta transpersonal en su vida. Entonces nosotros en esta conferencia, el día 21 del corriente mes, el próximo miércoles, a las 7 de la tarde en el Colegio Médico, vamos a introducirnos en este arte maravilloso de entender que me relaciono con fuerzas que no conozco, que nuestros hermanos médicos, servidores públicos, algunos, repito, de muy buena vocación, no entienden y que yo tengo que proteger. Entonces la estructura... Eh, escolástica con la que vamos a editar la conferencia Considera algunos consejos en ese sentido Me parece Mara, sumamente
2: interesante César Y queremos eh, agradecerle la, la invitación Ojalá que, que muchos médicos eh, asistan Que muchos médicos vayan y participen de esto Porque, óyeme
3: Y no es solo para médicos, en es este, público general
2: Y en este mundo claro. tan vasto, tan amplio eh, Hay otras cosas más allá de lo que de lo que vemos, es más allá de lo, de lo evidente. Darle las gracias a César Fares Elías por invitarnos a esta conferencia Las causas holísticas de las Enfermedades, que será el próximo miércoles. Y así, y ya luego vamos a, a invitar posteriormente a César para que toquemos algunos de esos de esos temas que, por supuesto, pudiera ser interesante para la audiencia de Camino al Sol. César, que tengas un excelente día y así llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por el día de hoy mañana, si el universo sigue conspirando si usted quiere, y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol y
4: así será, Rey y esta canción la debemos desde ayer del Día del Amor, tenemos varias que la iremos colocando, vámonos con Rosana y esto a fuego lento, para que así sea su día, gracias Lindo César, día. hasta
1: mañana
0: aquí termina Camino al Sol pero el día apenas comienza vívelo Camino al Sol